0: Bienvenue sur le Café Yogi, moi c'est Kenza, votre host et professeur de yoga et on se retrouvera ici toutes les semaines pour parler de yoga, de philosophie de vie et de tout ce qui m'a permis et me permet encore aujourd'hui de devenir la meilleure version de moi-même. Si ces sujets vous intéressent, je vous laisse avec mes liens en description et la suite de l'épisode, belle écoute J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de 2024 sur le café yogi et je vous souhaite donc une très belle année, j'espère que vous allez pouvoir incarner cette meilleure version de vous-même qui brûle à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à sortir et à rencontrer le monde et pouvoir habiter votre vie de rêve ou en tout cas que 2024 va vous permettre de réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode reset où on va venir faire le point sur l'année 2023. Donc vous avez l'habitude qu'en chaque fin de mois vous avez un épisode reset qui apparaît sur le Café Yogi et qui est publié. Et donc c'est un épisode au cours duquel je viens refléter sur quatre objectifs que je m'étais posé en début de mois. Où je vous partage trois gratitudes. De réussite et une réflexion Et c'est exactement ce qu'on va faire pour l'année 2023 Donc j'ai en face de moi mon vision board avec mes petits objectifs qui étaient posés On va faire le point sur quatre objectifs Et puis je vous partagerai également trois gratitudes Deux réussites et une réflexion Donc on va pouvoir commencer sans plus tarder Si vous souhaitez faire cet exercice en même temps que moi Avec votre journal ou peut-être simplement en y pensant N'hésitez pas, c'est vraiment un très bel exercice à faire surtout en fin d'année. C'est très intéressant de le faire à chaque fin de mois, mais en fin d'année pour pouvoir simplement comprendre où on est, où on est arrivé et comment on va débuter l'année 2024, ça peut être très intéressant. Le premier objectif que je m'étais fixé lorsque je regarde mon vision board, c'est qu'il y a une très très grosse partie de mon vision board, probablement un quart de mon vision board qui euh, et autour et qui est dédié au fait de donner des cours de yoga donc au fait de devenir une professeure de yoga active dans le monde du yoga simplement parce que euh, mon yoga teacher training je l'avais fait avant la rentrée euh, 2022 et du coup euh, mon vision board je l'avais fait aux alentours de la rentrée 2022 peut-être un petit peu passé euh, 2022 peut-être en arrivant à peu près à 2023 et euh, j'avais pas encore donné réellement de cours, en tout cas de cours type cours collectif. J'avais déjà donné des cours privés mais je n'avais pas donné de cours. Et donc autour de ça, il y avait aussi la possibilité et le fait de venir partager le euh, yoga et euh, plein de petites routines, plein de petites astuces et de conseils autour du yoga sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place euh, en 2023 et un petit peu avant. Et donner des cours de yoga c'est quelque chose que j'ai commencé en mai 2023. Euh, je me souviens encore quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire. Où euh, en fait pour moi c'était sortir de ma zone de confort. Et c'était quelque chose qui pouvait m'angoisser énormément de sortir de ma zone de confort à l'époque. Et c'est vrai que à ce moment là je me suis simplement juste dit bah dis oui. Et puis tu verras, de toute façon, il va falloir le faire à un moment et c'est un très bon exercice et ça va être un très bon exercice pour être à l'aise ou simplement pour me sentir bien. Et puis c'était aussi l'opportunité de voir si c'était vraiment quelque chose que j'adorais et que j'aimais, de donner des cours de yoga, de type cours de yoga collectif entouré de plusieurs personnes, ce qui est différent, ce qui est une énergie différente d'un cours en one d'un cours privé. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me rappelle encore de mon premier cours de yoga et souvent je le partage avec d'autres personnes qui sont un petit peu dans cet univers du sport ou de la prestation de service autour du sport. Et, euh, et on me demande si j'ai été stressée en fait à mon premier cours de yoga ou lorsque j'ai donné mon premier cours de yoga. Je pense que j'avais vraiment en tête l'idée euh, que c'était stressant, j'avais vraiment ce ressenti où tout l'avant était stressant de me dire je vais donner cours, je vais être devant tout le monde et si je bégaye, et si j'oublie et si ceci et si cela et puis lorsque je me suis retrouvée devant tout le monde en fait, je me suis sentie comme à la maison et ça a été vraiment une très très belle découverte de me dire que bah, c'est vraiment comme être à la maison c'est vraiment un réel bonheur de pouvoir partager la pratique du yoga et le yoga avec d'autres personnes, de pouvoir transmettre tout ça, que c'était pas vers moi en fait que j'étais tournée du tout, c'était vers ce partage et vers cette transmission. Et la partie de la relaxation, vous le savez, c'est la partie que je préfère donner. J'aime tellement pouvoir offrir en fait cette opportunité de se relaxer, de se détendre, de ne rien faire dans ce monde qui nous pousse à toujours faire, à toujours être en action, à être ultra productif et hyper productif. C'est vraiment un réel cadeau de pouvoir donner ces moments de relaxation, ces moments de détente, ces moments de relâchement complet. Et lorsque j'ai vu tout le monde en shavasana, et lorsqu'il y a même quelques personnes qui se sont endormies en shavasana, même si ce n'est pas l'objectif, ça me fait un réel plaisir parce que je me dis juste que les personnes en face de moi, elles ont pu réellement profiter de ce moment de relaxation, de ce moment rien qu'à eux, du fait de se détendre, de se relâcher, d'être dans le lâcher prise et c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux de pouvoir transmettre et de pouvoir donner. Donc j'ai pu réaliser cet objectif que j'avais pour 2023 de donner des cours de yoga en présentiel et ça a été vraiment le plus beau des cadeaux et la plus belle des découvertes et j'adore transmettre et j'adore continuer à transmettre et j'adore continuer à donner des séance de relaxation et à donner ce moment de relaxation et de détente et j'adore encore voir des, des élèves en fait s'endormir même si c'est pas l'objectif encore une fois et d'ailleurs vous avez un épisode sur Shavasana qui est la posture de yoga la plus difficile qui est un des épisodes qui est le plus écouté parce que je pense que Peut-être que vous pensiez que j'allais parler des grands écarts ou peut-être que j'allais parler des inversions ou ce genre de choses là. Mais non, c'est Shavasana qui est le plus compliqué. Et en étant professeur de yoga, étant donné que nous on n'est pas dans la posture de Shavasana quand on donne le Shavasana. On peut voir en fait les personnes qui s'habituent au fur et à mesure du temps, s'ils sont réguliers. On peut voir les premières personnes en fait qui vont rencontrer pour la première fois Shavasana et le fait d'être seul avec soi-même. Et voir l'inconfort qui peut être créé aussi bien au niveau du mental que du physique, avec le mouvement des yeux, avec le fait d'être recentré sur soi, avec le fait d'être immobile, etc. Et franchement, enfin voilà c'est juste un très très beau cadeau de pouvoir transmettre le yoga que ce soit en présentiel ou que ce soit sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est venu en premier et c'est une aventure que j'aime tout particulièrement parce qu'elle a fait naître aussi le café yogi et euh, l'opportunité que je sois au aujourd'hui en fait en train de vous partager ça et de vous parler de ça. Donc c'est un objectif que j'ai pu réaliser, je pensais pas du tout avoir l'opportunité de pouvoir le réaliser en 2023 et au final bah, simplement suivant mon intuition et en me disant que sortir de ma zone de confort était ok et que ne pas être bonne dès le le début était ok aussi parce qu'on a souvent des difficultés à commencer et à se dire qu'il y a des personnes qui nous observent et qui peut-être se disent mais cette personne elle vient de commencer, elle ne fait pas les choses super bien, franchement quel loser Mais personne ne se dit ça en fait. On est tous au commencement, quand on débute quelque chose, on ne peut pas être parfait dans cette chose et d'ailleurs on ne le sera probablement jamais. Et en fait ça a été vraiment un plaisir de me dire que quand je bégayais quand je me trompe entre ma droite et ma gauche... Euh, quand j'oublie quelque chose en fait je me sens pas du tout euh, ridicule, je me sens pas du tout plus bactère parce qu'en fait on n'est pas du tout dans un atmosphère de jugement et c'est pas du tout cette atmosphère et cette ambiance que je partage et donc c'est pas du tout ce que je reçois en retour et en fait c'est juste euh, un plaisir de simplement être là, d'être dans le mouvement, d'être avec sa respiration, d'être avec soi, d'être guidé ou de guider et puis simplement de venir relâcher et de lâcher prise au niveau de la relaxation et de Javasana. Donc voilà, c'est vraiment un objectif que je pensais pas du tout réaliser. C'est un objectif que j'ai réalisé et qui a été le plus beau cadeau, je pense. C'est le plus bel objectif que j'aurais pu réaliser en 2023 que de donner cours de yoga, de prendre plaisir à ça, de prendre plaisir à transmettre et à partager. Et puis simplement de voir mes élèves revenir chaque semaine et de pouvoir partager avec eux, de pouvoir connecter avec eux, de pouvoir les voir évoluer, que ce soit dans la pratique de mouvement ou que ce soit dans leur confort au moment de la relaxation ou au moment de l'ancrage. Un deuxième objectif que je vois, qui prend une plus petite partie euh, sur euh, mon vision board, c'est de terminer mes études, ou c'était de terminer mes études. Donc j'étais étudiante au commencement euh, en, de 2023 encore, en troisième année de bachelier en philosophie à l'université et c'est pas du tout quelque chose que j'ai réalisé lorsque j'ai fait ces objectifs et lorsque j'ai mis en place cet objectif c'était vraiment parce que dans les faits, dans les souhaits, dans l'idéal J'aurais aimé terminer mes études ou en tout cas terminer mon bachelet parce qu'étant donné que j'étais à l'université, terminer ces études ça implique un cycle long, donc cinq années d'études. Et c'est pas quelque chose que j'ai fait, euh, ça a été très 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 difficile de lâcher prise par rapport à cette partie de ma vie. Parce que ça faisait des années et des années que j'étais aux études, que j'ai toujours allié études et travail, que j'ai fait des pauses, que je suis retournée aux études. Et je pensais réellement avoir trouvé quelque chose qui me plaisait, j'ai adoré... Ma première année de philo et ma deuxième année de philo. C'est vrai qu'en troisième année, c'était plus tout à fait quelque chose avec lequel je connectais. Et je pense aussi que c'était simplement plus le moment pour moi. Est-ce que ça veut dire que je ne les finirai pas de toute ma vie ou est-ce que ça veut dire que je les finirai peut-être un jour Je pense que je les finirai peut-être un jour. Peut-être un jour je reprendrai des études d'une toute autre forme parce qu'étant en études de philosophie on n'était déjà pas nombreux et en plus de ça il y avait beaucoup de personnes de tout âge et de tout horizon dans ces études là parce qu'on peut faire des études pour le plaisir, moi c'était des études plaisir, je pense que c'est aussi quelque chose qui a facilité le fait de lâcher prise par rapport à ces études simplement parce que j'allais probablement rien faire avec mon diplôme si ce n'est avoir un bac plus 3 ou un bac plus 5 peut-être un jour enseigner mais euh, la vie elle s'arrête pas maintenant en fait et elle s'arrête pas quand on arrête quelque chose, on peut toujours venir le reprendre, je pense que les générations précédentes ont créé un très belle atmosphère pour nous pour avoir cette liberté de pouvoir changer d'avis, de pouvoir arrêter quelque chose, le recommencer, le reprendre, arrêter à tout jamais, changer d'horizon, euh, faire un virage à 360 et ce genre de choses là. Et je suis très très reconnaissante pour ces générations antérieures qui nous ont permis d'acquérir cette liberté de mouvement au niveau de ce qu'on souhaitait faire de notre vie, mais, euh, mais c'est pas du tout du coup quelque chose que j'ai réalisé parce qu'en fait il n'était pas réaliste, il n'était pas réellement en accord avec la personne que j'étais à l'intérieur et la personne que je voulais simplement incarner, il était en accord avec un idéal, vraiment dans l'idéal j'aurais aimé pouvoir au moins terminer mon bachelier, c'est pas quelque chose qui est fait, c'est pas quelque chose euh, à propos duquel je m'en veux, j'ai appris à accepter, à me dire que c'était ok, surtout en voyant toutes les magnifiques choses qui me sont arrivées par la suite et en ayant pris cette décision. Parce que c'était vraiment quelque chose qui pesait très lourd sur mes épaules. C'était quelque chose qui avait un très gros impact sur ma santé mentale et je vous l'avais déjà partagé au cours de l'année 2023. Le fait par exemple d'avoir énormément de complications de prendre le train parce que ça me menait directement à l'université et que je faisais des crises d'angoisse à chaque fois que je devais prendre le train, ça a été très très difficile. Une fois que j'ai commencé à lâcher prise, une fois que j'ai commencé à me dire que bah, c'était plus un objectif qui était réaliste pour moi, c'était plus quelque chose qui était en accord avec moi-même, au final j'ai pu reprendre le train sans aucun problème, simplement parce que j'avais détaché le fait de prendre le train qui m'emmenait directement à l'université, qui était quelque chose qui n'était pas en accord avec ma va mes valeurs et avec moi-même et qui m'angoissait énormément. Donc voilà pour cet objectif, ce que j'ai vraiment envie d'en retirer c'est que ça a été une décision qui a été très difficile à prendre. Il m'a fallu énormément de mois, énormément de semaines pour prendre cette décision et une fois que j'ai pris cette décision, une fois que cette décision a été prise, ma vie elle a fait un virage à 360 simplement parce que j'ai décidé de lâcher prise sur quelque chose qui ne me convenait plus, qui ne m'allait plus dans cette saison de vie dans laquelle je suis et que j'ai laissé de la place pour que plein d'autres choses en fait puissent arriver dans ma vie, puissent venir euh, incarner, habiter ma vie et des choses qui étaient plus en accord avec moi-même et avec la personne que je voulais être et que je voulais incarner Troisième objectif, c'est aussi une très grosse partie de mon vision board à peu près un quart et ça a été les city trips donc avec mon compagnon on s'était mis d'accord pas de gros voyages en 2023, simplement des city trips et c'est quelque chose que on a pu réaliser je suis trop trop contente d'avoir fait ça parce que déjà j'ai pu découvrir de nouvelles villes on a été à Barcelone, on a été à Paris, à Etretat on a été dans les Ardennes belges on a été à Amsterdam et à Londres. Donc moi les découvertes c'était Barcelone, etreta euh, Amsterdam, quelques villes des Ardennes où j'avais jamais été. Ça a été un réel plaisir de découvrir ces villes-là. J'ai adoré Barcelone, j'ai eu une première rencontre avec l'Espagne que j'ai pas du tout aimée, euh, vraiment pas du tout. Et euh, quand je suis retournée à Barcelone, enfin quand j'ai été à Barcelone pour la première fois, ça a été vraiment un coup de cœur mais incroyable, bah déjà on était là en février début février il y avait du soleil il faisait super beau, donc déjà, rien que ça j'étais trop trop contente de pouvoir simplement me poser dans un parc, lire et profiter du soleil, mais vraiment tout était merveilleux, j'ai adoré, et ensuite on a découvrir Etretat pareil je pense on était en septembre il y avait du soleil c'était merveilleux les Ardennes plein de petites villes comme Bouillon comme Auton c'était merveilleux il faisait super beau c'était génial on a pu retourner à Londres aussi chose incroyable parce que Londres j'adore Londres vraiment c'est une, une ville dont je suis tombée amoureuse dès la première fois où je me suis rendue dans cette ville et c'était vraiment incroyable et ça a été encore une fois la même chose et en plus on a eu la chance d'avoir encore du soleil et du beau temps. Même si c'était entremêlé à certains moments de pluie, c'était incroyable. Et j'ai découvert aussi Amsterdam pour la première fois, coup de cœur aussi, trop, mimi, trop mignon, j'adore. Vraiment pouvoir me déplacer à pied moi partout, c'est vraiment mon bonheur le plus ultime. Et ne plus devoir sortir Google Maps, c'est vraiment... Si j'ai un objectif à chaque fois que je pars en voyage, c'est euh, de pouvoir me retrouver et de ne plus devoir utiliser Google Maps à partir genre, du premier ou du deuxième jour. Donc j'ai déjà énormément de chance, j'ai une très bonne mémoire et je marche en conscience. Ça veut dire que lorsque je marche à l'extérieur, j'écoute très rarement de la musique parce que j'écoute déjà très rarement de la musique. Oui, oui, c'est très étrange d'être un individu pareil et euh, j'écoute euh, pas très souvent de podcasts non plus quand je marche j'écoute mes podcasts vraiment à tout plein d'autres moments parce que si je dois écouter quelque chose je préfère mille fois écouter un podcast que d'écouter de la musique mais parfois ça m'arrive et quand je marche en fait j'écoute quasiment rien où j'écoute euh, la plupart du temps rien du tout je marche en conscience et donc je regarde énormément ce qu'il y a autour de moi j'entends énormément les bruits et je me fais des réflexions j'ai une petite conversation avec moi à l'intérieur de mon esprit et c'est ce qui fait que je peux retrouver en fait mon chemin ultra facilement c'est ce qui fait que je ne dois plus utiliser Google Maps à partir du premier ou du deuxième jour simplement parce que j'ai marché en conscience que j'ai eu une conversation à l'intérieur de mon esprit avec moi-même que je me suis étonnée, révolté euh, euh, émerveillé face à différentes choses autour de moi et sur mon chemin. Et ça, c'est vraiment la plus belle des consécrations pour moi de ne plus devoir sortir Google Maps, de ne pas devoir demander mon chemin, de simplement pouvoir retourner à l'hôtel ou simplement aller euh, à des endroits où j'aime bien aller euh, à répétition et de me dire que je peux y aller comme si je vivais dans cette ville, comme si j'avais pris Ma vie du quotidien et que je l'avais simplement déplacée pour quelques jours dans une autre ville. Et c'est ce qui est arrivé dans toutes les villes dans lesquelles j'ai été ou dans lesquelles on a été en city trip. Et ça a été un merveilleux voyage et une merveilleuse expérience. Et c'était juste quelque chose d'incroyable et de merveilleux pour moi. Donc je suis Déjà vraiment très très reconnaissant d'avoir pu euh, parsemer dans mon année 2023 différents city citytrips et d'avoir pu profiter de découvrir ou de redécouvrir certaines villes et de tomber amoureuse de certaines villes. Sur mon vision board il y, avait, il y avait Amsterdam, il y avait Londres et il y avait Paris donc ça ça a été fait. Après il y avait aussi Hambourg. Pas été fait mais c'est une ville que j'aimerais visiter depuis très très longtemps et il y avait aussi les cinq terres parce que j'aimerais énormément retourner en Italie donc j'ai déjà été deux fois aux cinq terres mais j'aimerais encore y retourner parce que j'adore les cinq terres vraiment mais donc il n'y avait pas l'Italie donc c'est quelque chose qu'on peut éventuellement venir ramener à 2024 pourquoi pas aller à Hambourg et pourquoi pas aller en Italie parce que ce serait vraiment merveilleux même Florence même n'importe quoi en Italie, vraiment, voilà. Mais en tout cas, je suis très très reconnaissante d'avoir pu parsemer dans mon année 2023 et au cours de mon année 2023, plein de petits city trips. Et le dernier objectif, c'était de développer mes réseaux sociaux et de lancer le Café Yogi Podcast parce qu'il y a aussi une grande part qui est attelée à ça avec des certains chiffres à atteindre. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est pas le cas C'est le cas pour certains, c'est pas le cas pour d'autres. J'en ai changé en cours de route aussi que ce soit un petit peu plus réaliste mais en tout cas je suis très heureuse d'avoir commencé cette aventure ça faisait des années et des années que j'avais envie de pouvoir euh, simplement construire une communauté en ligne faut savoir que moi je date de l'époque euh, des débuts d'enjoy phoenix etc j'ai 26 ans et euh, j'ai vraiment la première forme de quoi que ce soit en ligne que j'ai consommé c'était euh, youtube et que youtube youtube sans compte google donc j'avais un petit carnet où je notais tous les noms des chaînes youtube que j'aimais bien euh, à l'époque et que je voulais aller revoir et je n'avais pas le droit à aller sur l'ordinateur et je n'avais pas encore de smartphone à l'époque donc c'était sur la playstation 3 les gars <rire> donc vraiment et depuis que j'ai euh, vu cette première euh, Possibilité de pouvoir partager sa vie en ligne et j'ai voulu le faire également, mais j'étais beaucoup trop jeune, même si d'autres personnes ont commencé aussi jeune que j'aurais pu commencer à l'époque. Et euh, surtout, je savais pas quoi partager, comment partager, comment construire une communauté en ligne. Et après mon yoga teacher training, ça a été une révélation complète. Tout d'un coup je savais ce que je voulais partager, c'était le yoga comme philosophie de vie, comme vue d'ensemble pour venir avoir un corps qui est en bonne santé, qui est libre et souple dans lequel on se sent libre et souple et avoir un esprit dans lequel on se sent libre et souple également et juste avoir vu que ça a pris en fait d'une certaine manière en commençant sur TikTok dans un premier temps et puis sur Instagram, euh, sur Youtube et euh, sur euh, le Café Yogi Podcast, ça a été juste merveilleux en fait de voir cette expérience et de vivre cette expérience et de, de voir cette ascension et, et de la vivre encore. Donc je vous remercie vraiment à tous d'être là, de pouvoir me soutenir en fait dans cette aventure et euh, d'adhérer à mon contenu, à ce que je vous partage. Il y a vraiment plein de belles choses qui vont arriver en 2024, il y a vraiment plein de surprises et j'espère que ça vous plaira davantage euh, de venir... Euh, adhérer davantage à euh, mon contenu et d'apprécier et d'aimer mon contenu davantage, mais en tout cas merci déjà énormément pour la communauté qu'on est, pour le soutien que euh, vous m'accordez et me donnez au quotidien, c'est vraiment déjà merveilleux de pouvoir connecter avec autant de si belles âmes et j'espère que 2024 nous rapprochera davantage avec tous les projets qui vont arriver, qui vont naître au cours de cette année. J'espère que vous avez hâte, mais en tout cas voilà, c'est un objectif que j'ai également réalisé. Donc au final en regardant un petit peu mon vision board, il y a quelques objectifs qui ont été réalisés pleinement et qui m'ont fait vivre une vie et... Euh, une année en particulier incroyable, il y a d'autres objectifs qui n'étaient pas du tout réalistes, qui n'étaient pas du tout en accord avec moi-même, et ça arrive, et lorsque vous allez mettre en place vos objectifs pour 2024, ça arrivera probablement encore, parce que c'est ok, des fois on veut aller trop loin, des fois on veut matcher un idéal qui n'existe pas, qui n'est pas fait pour nous, des fois on veut matcher l'idéal de la société, l'idéal de... Nos, notre entourage, de nos proches des personnes qui font partie de notre quotidien et c'est pas vraiment quelque chose qui est en accord avec la personne que l'on est à l'intérieur et on s'en rendra compte au fur et à mesure mais c'est Ok, il n'y a pas besoin de se flageller pour ça, hein. bien sûr il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura toujours des objectifs qui seront atteints, d'autres qui ne seront pas atteints. L'objectif peut-être c'est venir refléter sur ce pourquoi en fait certains objectifs ont été atteints et peut-être ce pourquoi d'autres objectifs n'ont pas été atteints et voir un petit peu ce qu'on peut en retirer. Et on va pouvoir passer aux gratitudes, du coup la première chose pour laquelle je suis reconnaissante c'est d'avoir écouté mon intuition, que ça aille du fait d'avoir euh, arrêté mes études, d'avoir pris la décision d'arrêter mes études pour le moment en tout cas parce que ce n'est pas en accord avec la personne que je suis aujourd'hui et que je suis en ce moment-ci dans cette saison de vie que ce soit euh, d'un jour avoir pratiqué le yoga, d'avoir terminé euh, ma séance de yoga matinale et de m'être dit tiens j'irai pas postuler à certains endroits et euh, d'avoir euh, bah, simplement eu le job et d'avoir par la suite eu la possibilité de donner des cours de yoga dans cette salle de sport d'avoir pu avoir la possibilité de me développer autour de ça et que maintenant bah, ce soit mon, mon métier quoi en fait à temps plein simplement donc vraiment écouter son intuition c'est un truc de merveilleux euh, moi je sais qu'à l'époque quand j'entendais il faut écouter son intuition, euh, je comprenais pas du tout ce qu'on entendait par là. j'étais là Les gars, donner une explication claire et distincte, s'il vous plaît, à la Descartes si c'est possible, parce qu'on ne comprend pas du tout euh, ce que c'est euh, écouter son intuition. Et au final, c'est vraiment euh, bah, écouter euh, son intérieur en fait, c'est écouter cette petite lueur qui peut de temps en temps apparaître, qu'elle soit... Euh, euh, là pour vous motiver, qu'elle soit, euh, qu soit là pour vous faire passer à l'action ou qu'elle soit là pour vous faire passer à l'inaction si c'est un besoin à ce moment là mais je me souviens vraiment avoir simplement eu terminé euh, ma pratique de yoga, de m'être posé deux minutes et puis d'avoir eu ce petit quelque chose à l'intérieur de moi et de me dire bah oui je le suis, j'y vais. Parce que si c'est là, à ce moment-là, c'est là pour quelque chose. Et effectivement, c'était là pour quelque chose. Et donc, je pense que c'est très important de venir écouter son intuition. Comment on peut le faire Je pense qu'il faut avoir une bonne connexion à son corps et à son esprit. Et c'est quelque chose qu'on peut développer au travers de sa pratique du yoga. Yoga vu dans l'ensemble, également postural et également spirituel. Et c'est quelque chose qui est très important, je pense, simplement pour être... En accord avec soi pour vivre une vie qui est en accord avec soi et pour éviter d'aller à contre-courant de, de se battre dans un sens euh, qui n'est pas le sien en fait simplement donc ça c'est ma première gratitude d'avoir écouté mon intuition parce que c'est ce qui m'a permis de vivre l'année 2023 telle que je l'ai vécu la deuxième gratitude bah, c'est d'avoir osé saisir certaines opportunités d'avoir osé dire oui sans trop réfléchir ni prendre peur et je voulais déjà partager euh, au travers de mes objectifs en début d'épisode pour moi euh, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire de sortir de sa zone de confort et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas commun ou qui n'était pas commun en tout cas dans ma vie de sortir de ma zone de confort. C'était quelque chose qui était très très difficile pour moi et d'avoir pu me dire que en fait à chaque fois que quelque chose se présentait à moi, à partir du moment où j'ai écouté mon intuition et que ce déclic a été fait et ce virage à 360 a été fait dans ma vie, de simplement me dire que là c'était ok que dès qu'il y avait quelque chose qui se présentait à moi, je disais oui, sans réfléchir et sans prendre peur. Ça a été vraiment euh, un changement radical dans ma manière de voir le monde et dans, la ma dans ma manière de me comporter en fait, dans cette vie et sur Terre avec les autres et par rapport aux opportunités, par rapport au travail, par rapport à plein plein de choses. Et euh, ça a été révolutionnaire en fait pour moi, simplement de me dire que bah, là il y a quelque chose qui se présente à moi, si ça se présente à moi c'est que ça a du sens sur mon chemin de vie et donc l'accepter a d'autant plus de sens, a d'autant plus de valeur et d'importance. Et simplement de voir ce qui arrive après, pas de me dire je fais des suppositions, j'anticipe oh mon dieu, mais simplement de voir ce que ça donne une fois que ça a été fait, bah ça a été juste merveilleux en fait merveilleux. Donc si je peux vous donner un conseil après avoir écouté votre intuition ou après celui d'écouter son intuition de temps en temps et de venir se reconnecter à son soi intérieur au travers de la pratique du yoga, qu'elle soit posturale et spirituelle, ça va être ce conseil de sortir de sa zone de confort et de dire oui à plus de choses. De dire oui aux choses qui vous font peur et aux choses qui vous font trop réfléchir. Ça ne veut pas dire oui à n'importe quoi, ça ne veut pas dire de dire oui à des choses qui ne vous conviennent pas, qui n'ont aucun sens dans votre vie. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui se présente à vous et qui a du sens avec vous, qui fait naître quelque chose à l'intérieur de vous, que vous avez envie de réaliser, dites oui. Peu importe la peur, peu importe les suppositions, peu importe l'anticipation, peu importe les réflexions, dites oui et voyez après oui. <rire> Je suis belge, donc voilà. Et ma troisième gratitude, c'est d'avoir été très bien entourée. Parce que cette année, j'aurais pas pu la vivre telle que je l'ai vécue si je n'avais pas été très bien entourée. Et j'ai vraiment eu le soutien de tous mes proches dans cette aventure, dans ces changements, dans... Ma santé mentale qui décline dans le travail que je perds, que j'obtiens, que je perds. Et ces variations et ces mouvements dans la vie qui font partie du quotidien et qui sont totalement ok. J'ai mmh. eu le soutien de mes proches. Et sans le soutien de mes proches, que ce soit meilleurs amis, que ce soit famille, que ce soit belle famille, que ce soit certains inconnus, certaines personnes avec qui j'ai connecté que quelques fois. Ça a été un soutien qui a été incroyable et qui m'a vraiment, mais vraiment permis de pouvoir vivre cette année 2023 telle que je l'ai vécue. Si vous avez quelque chose à retirer de cette dernière gratitude, c'est de bien vous entourer. Entourez-vous. On va plus loin quand on est plusieurs, on va plus loin quand on est entouré et c'est important de l'être. On a besoin d'être entouré de personnes. Simplement parce que, comme je vous l'ai déjà partagé à un certain moment, ça peut être un bon miroir, un miroir de soi-même, miroir des choses qui sont très bien chez nous, des choses qu'il y a peut-être à modifier, à moduler, à changer, à accepter. Ou simplement parce qu'on a besoin d'être entouré. On a besoin de s'inspirer. On a besoin parfois que d'autres personnes... Euh, fasse sonner la petite sonnette d'alarme. On a besoin que d'autres personnes nous soutiennent, qu'on repose un petit peu notre poids, notre charge sur les autres, si c'est OK pour eux. On a simplement besoin de pouvoir aussi parler à voix haute, parce que lorsqu'on parle à voix haute, tout change, toute la perspective, elle peut changer sur des narratives qu'on a dans notre esprit, dans notre tête, et qui tournent et tournent et tournent. C'est très important d'être entouré. Et donc encore une fois... Si vous avez quelque chose à retirer de ces gratitudes, écoutez votre intuition. C'est quelque chose qui peut se développer à l'aide de votre pratique du yoga, qu'elle soit posturale ou qu'elle soit spirituelle. Venez sortir de votre zone de confort, dites oui à toutes les opportunités qui se présentent à vous et qui ont un sens avec votre vie et avec votre être le plus profond, avec vous-même. Et entourez-vous, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous pour avoir un soutien au quotidien, c'est très Très important. Et donc maintenant, je vais pouvoir vous partager après les gratitudes mes deux réussites de cette année 2023. Et eh bien, la première, c'est celle d'avoir vécu et de vivre une vie qui s'apparente à ma vie de rêve et surtout d'avoir mis les actions en place pouvoir le faire, d'avoir persévéré, d'avoir suffisamment cru en moi et d'avoir fait évoluer mon état d'esprit. Ça c'est quelque chose qui est très important. Déjà simplement parce que euh, ça faisait très longtemps que je lisais plus de livres de développement personnel et bizarrement du coup j'avais l'impression de ne pas évoluer en fait au niveau de mon développement personnel ou de pas faire de travail actif parce que je lisais pas de livres. En 2023 j'ai lu deux livres qui ont changer ma vie, c'est deux livres de la même autrice, euh, Brianna Vist c'est le premier The Mountain Is You et le deuxième c'est euh, euh, Si tu es prêt à, à te soigner, euh, if you're ready to heal, lis ceci quelque chose comme ça et ça a été deux livres incroyables c'est deux livres qui parlent de l'auto-sabotage alors moi franchement j'étais la dernière personne à penser euh, auto-saboter ma vie et en fait bah, je faisais que ça et donc réellement ça a changé ma vie de lire ces livres là je reviendrai dans un prochain épisode pour vous conseiller des lectures qui vont changer votre année 2024 si vous les lisez probablement que ces livres là feront partie de cette liste bien entendu mais ça a changé vraiment tout mon état d'esprit et en fait, avoir changé mon état d'esprit, c'est quelque chose qui m'a permis de pouvoir mettre en place des actions pour vivre ma vie de rêve et incarner la meilleure version de moi-même, cette version qui était à l'intérieur de moi et qui ne demandait qu'à sortir. Parce qu'il m'a fallu ces, juste ces deux lectures-là pour changer complètement ma perspective. Et vraiment, ça a été juste incroyable. Et avoir changé cette perspective, c'est vraiment ce qui m'a permis de pouvoir mettre en place des actions qui ont fait que maintenant bah, je peux dire que je vis une vie qui s'apparente vraiment à ma vie de rêve ou à la vie que je souhaitais. Et je peux dire que je vis une vie qui est vraiment complètement différente de la vie que je menais il y a un an, en début 2023. Et ça c'est une très belle réussite pour moi parce que ça implique le fait que j'ai changé mon état d'esprit, ça implique le fait que j'ai persévéré aussi et ça peut être très compliqué de persévérer quand il n'y a pas de résultat direct ou quand on ne sait pas exactement où on va ou comment on va arriver à aller où on veut aller. Et ça a impliqué aussi le fait que j'ai cru en moi. Et ça c'est quelque chose qui est tout nouveau de croire en moi parce que c'est pas du tout quelque chose qui était présent à l'époque. J'ai vraiment énormément de difficultés à travailler sur mon estime de moi et sur ma confiance en moi. En 2023, c'est quelque chose que j'ai fait sans trop vouloir le faire parce que ça s'est fait de plein de manières. Il y a plein de petites actions au quotidien euh, ou des, des actions régulières qui entrent en jeu vers le fait de pouvoir développer sa confiance en soi et son estime de soi. Je reviendrai aussi euh, sur ce sujet dans un prochain épisode de podcast. Et toutes ces choses, en fait, ont pu me permettre de simplement, déjà un, m'éveiller davantage, m'illuminer davantage, m'élever davantage. Et de deux du coup, d'être beaucoup plus en accord avec moi-même et avec la vie que je souhaite mener. Et donc de pouvoir incarner cet individu qui rentre dans la vie que je souhaite mener et qui est ce quelque chose à l'intérieur de moi qui ne demandait qu'à sortir. Et ça c'est vraiment une très très belle réussite pour moi, d'avoir suffisamment cru en moi, d'avoir suffisamment persévéré, d'avoir changé, évoluer dans mon état d'esprit pour pouvoir incarner la personne que j'incarne alors actuelle et simplement pour venir habiter une vie qui s'apparente à ma vie de rêve et la deuxième réussite c'est celle d'avoir pris le temps suffisant et nécessaire pour apprécier le changement et les mouvements de la vie et de se laisser porter par ceux-ci sans trop batailler ni vouloir aller à contre-courant je voulais partager énormément depuis le début du café yogi l'importance du changement l'importance des commencements l'importance euh, des variations de la vie cette chose qui fait partie de la vie au quotidien et que parfois on a du mal à accepter il y a eu énormément de changements dans ma vie passer bah, d'être étudiante à être employée à être indépendante tout ça dans une seule année donc ça a été énormément de changements au niveau du mindset et au niveau de ce à quoi ressemblait ma vie au quotidien. Je suis passée de rêver d'être professeur de yoga, à l'être réellement, activement, même si je l'étais déjà avant, mais à donner des cours, à partager, à me dire, je pensais que j'allais avoir peur d'être devant plein de personnes parce que quand j'étais à l'UNIF et que je devais faire une présentation, je flippais ma maman. Et que là, bah, en fait, je me sentais comme à la maison, à me dire, tiens, ça veut dire quelque chose que je dois garder en tête, en fait. Ça veut dire que c'est important. À venir... Euh... Voir les variations dans mon mindset, à me dire que ben, je crois pas en moi, je crois en moi, je crois plus à la vie, euh, j'en peux plus, ma santé mentale elle est en bas, ma santé mentale elle est en haut, ma santé mentale elle retombe en bas, ma santé mentale elle retombe en haut et avoir toutes ces variations là. Et donc vraiment une réussite c'est juste d'être encore là en fait simplement, il y a beaucoup de ça euh, qu'on partage sur les réseaux sociaux si vous... Euh, euh, après votre topo, euh, votre mise au point de 2023, ben, en fait, vous vous rendez compte que juste euh, l'objectif que vous avez atteint, c'est d'être toujours là, encore à l'heure actuelle, ben, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire et, et on le partage beaucoup. Hein, on est beaucoup à partager en fait, cet objectif de se dire ben, « Là, euh, je suis juste content d'être content, d'être heureuse d'être content, d'être encore là en fait. » Et c'est déjà le plus bel objectif. Et c'est déjà la plus belle réussite d'être encore là parce que vous avez encore l'opportunité d'expérimenter la vie et parce que ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de vous quelque chose qui vous dit que ça vaut le coup d'être encore là et d'expérimenter la vie. Et donc c'est déjà quelque chose de merveilleux et vous pouvez déjà être très 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 fier de vous de simplement juste être encore là. Et la réflexion qui est née au cours de cette année, bah, j'ai un petit peu envie de vous parler du changement mais... Euh, mais on va éviter de faire ça, donc euh, j'ai un peu envie de, de vous parler d'autre chose, peut-être de quelque chose de similaire mais en utilisant d'autres termes. C'est que je pense que cette année, ça a été une année qui a été euh, très transformatrice pour beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai l'impression que ça a été une année euh, qui a été riche en changements, riche en mouvements aussi pour beaucoup et riche en ce que j'essayais d'enfouir à l'intérieur de moi et euh, remonter à la surface et il a fallu... Deal with it. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la vie de beaucoup de personnes, c'est qu'il y a plein de petites choses là qu'on a essayé d'enfouir, de, de, de caser à l'intérieur de soi, de dire mm, ces émotions là, cette intuition, ces, ces sentiments, cette petite euh, animation à l'intérieur de moi, ben je vais pas l'écouter, c'est pas grave parce que ça rentre pas en jeu en fait dans la vie que je mène à l'heure actuelle et la personne que je suis aujourd'hui. Mais en fait toutes ces petites choses-là, bah, au fur et à mesure de 2023, elles ont essayé de remonter à la surface et de se présenter à vous. Et de se dire, bah, là en fait, il va falloir euh, faire quelque chose. En fait, Il va falloir faire quelque chose face à cette intuition qui te dit que euh, ce que tu es occupé de faire à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout en accord avec toi. Que euh, ta santé mentale peut-être que tu prenais pas trop soin d'elle et que tu un petit peu tes sentiments et tes émotions et tout ce que tu as pu accumuler comme trauma et comme plein de petites choses dans ta vie qui ont eu un réel impact sur ta vie mais que tu as essayé de fermer les yeux par rapport à ça, ont décidé de repartir à la surface, de se présenter à toi et de dire « bon bah là, il faudra peut-être se faire accompagner, il faudra faire peut-être un exercice de développement personnel, il faudra peut-être partager avec d'autres personnes ». Ou simplement se dire bah, j'avais un, un objectif, un rêve de, de jeunesse ou de d'année passée, d'années précédentes. Et euh, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas euh, de raison d'être euh, face à la vie que je mène à l'heure actuelle. Je vais enfouir ça à l'intérieur de moi. Et qui va simplement reprendre euh, sa place à la surface. Et qui t'aura peut-être dit durant cette année qu'en fait il faut faire quelque chose. Il faut vivre ta vie telle que tu la souhaites en fait simplement. Telle que tu la rêves. Parce qu'il n'y a pas d'autre importance que de vivre une vie dans laquelle tu es réellement heureux et qui te convient à 100% en fait. C'est un peu la réflexion que j'ai eue par rapport à cette année-là, c'était que ça a été l'année un petit peu où tout ce qu'on avait envie d'enfouir et tout ce qu'on avait enfoui jusque-là à l'intérieur de nous a repris euh, simplement place à la surface et nous a montré qu'en fait il y a la possibilité de pouvoir euh, deal avec tout ce qui était enfoui et de se dire qu'effectivement il faut deal avec tout ce qu'on a enfoui à l'intérieur de soi pour être simplement pleinement soi et vivre une vie qui correspond à son soi, qui est pleinement soi en fait. Et, euh, et que c'est le plus beau cadeau quoi. C'est le plus beau cadeau que d'éviter de, d'enfouir des choses à l'intérieur de soi et simplement de se dire que... On va les réaliser ou on va faire en sorte qu'on euh, se sentira mieux ou euh, euh, on vivra simplement une vie qui est en accord avec soi et qui euh, correspond à son être à l'intérieur là qui demande qu'à sortir. Et je pense que c'est pour ça que je l'exprime comme ça, c'est vraiment que vivre euh, et incarner sa meilleure version de soi-même, c'est ce petit, ce petit être en fait qu'on a décidé d'enfouir à l'intérieur de soi avec plein de rêves, plein d'envies. Plein de, 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 je sais pas, d'habitudes particulières, etc. Et qu'on s'est dit que non, en fait, parce que ça correspond pas à la vie qu'on mène à l'heure actuelle. Et. Euh... Que cette année peut-être, bah, on a accepté en fait le changement, on a accepté de changer, on a accepté de mettre en place les actions, les inactions, euh, les petites choses du quotidien pour venir changer sa vie et pour permettre à tout ce qui était enfoui à l'intérieur de soi de simplement revenir à la surface et de pouvoir expéri expérimenter et vivre le monde pleinement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous partager euh, autour de l'année 2023. J'espère que ce fut une année... Euh, quand même agréable pour vous je sais et je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de changements, beaucoup de mouvements beaucoup de transformations, que c'est quelque chose qui peut être parfois très dur sans jamais oublier qu'il y a toujours des hauts et des bas, que la vie elle est faite de mouvements et que lorsqu'on est en bas on arrivera en haut à un moment et peut-être que lorsqu'on est en haut on arrivera en bas à un moment et c'est comme ça, c'est la vie il faut arriver à pouvoir euh, trouver de la neutralité dans, dans ces hauts et dans ces bas et trouver du plaisir à être dans ces hauts et ces bas et euh, si vous souhaitez partager quelque chose avec moi, que ce soit en commentaire sur Spotify, on peut le faire, ou en commentaire sur Apple Podcast, c'est comme vous le souhaitez. Ou que ce soit sur le Café Yogi Podcast, l'Instagram, vous avez toujours tous les liens en description. Et puis, et bien, je vous souhaite encore une très belle année 2024. On va se retrouver encore pendant plusieurs épisodes pour essayer de mettre en place... Euh, des bonnes habitudes en 2024, une routine du matin, on va parler de livres qui vont vous permettre de changer un petit peu votre état d'esprit et votre vie et on va parler bien évidemment du yoga et de comment le yoga et la pratique du yoga dans votre quotidien bah, elle peut également venir être transformatrice et venir changer votre, votre vous l'intérieur et votre vous à l'extérieur et du coup votre vie et voilà donc je vous souhaite encore une fois et une dernière fois une très très belle année 2024 et puis je vous dis à très vite dans un prochain épisode sur le café yogi allez ciao